0: Hallo ihr Lieben, es ist mir eine Ehre, heute vor euch stehen zu dürfen. <lacht> ähm. PowerPoint. Habe ich die Macht? <lacht> ah ja, super. Ja, sei mutig und sei stark. Heute geht es um Joshua 1,9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Ja, heute soll es ein bisschen um Angst gehen. Oder vielmehr darum, woher sie kommen kann. Und was das mit uns macht. Und äh, wir fangen mal beim Ohrschleim an. <lacht> nämlich... Mit den Grundbedürfnissen des Menschen. Könnt ihr mir ein paar Grundbedürfnisse des Menschen aufzählen? Einfach reinrufen. Glauben. Was? Glauben? Nahrung. Nahrung. Geborgenheit, Essen. Lieben. Anerkennung. Schlaf. Oh ja. Na, <lacht> kommt schon. Da gibt es noch mehr. Gemeinschaft, Gemeinschaft. ja. Lernen. Lernen. Wasser, ja. Genau, das klingt doch schon mal gut. Mir ist noch Sicherheit eingefallen. Und... Ähm, Sinn, ja, genau. Und verstanden zu werden hatte ich noch. Auch körperliche Nähe finde ich ganz wichtig. Vergebung war auch noch so ein Punkt. Und Wärme. Ja, also es gibt, äh, wir könnten da noch mehr aufzählen, die wichtig sind. Und äh, Grundbedürfnisse, vielen Dank, erstmal. <lacht> Grundbedürfnisse können nicht entfernt oder überflüssig gemacht werden. Also wenn ein Grundbedürfnis fehlt, dann kommt es zu einer Mangelerscheinung oder zu, einem, zu einer Wunde sogar, zu einer Verletzung. Und äh, sehr viele von unseren Grundbedürfnissen haben wir gerade ein paar aufgezählt, die haben auch viel mit Beziehung zu tun und mit Gefühlen. Und Wichtige intakte Beziehungen, wenn wichtige intakte Beziehungen bestehen, dann werden fast alle Grundbedürfnisse gestillt. Gefühle geben viel Aufschluss darüber, wie wir, uns eine Sache, wie wir uns für eine Sache entscheiden. Denn das emotionale Gehirn ist schneller und fünfmal stärker als das langsame, denkende Hirn. Krass, oder? Aber eigentlich logisch, wenn man, überlegt, ähm, wenn man überlegt über spontane Reaktionen, wenn man rea reagiert, äh, wie der Mensch so, so tickt. Zum Beispiel, wenn man vor einem Löwen steht. Ihr habt gerade einen Löwe gesehen. Ne, dann denkt man, wenn er seine Zähne fletscht und einen anschreit, oder anbrüllt, nicht schreit, <lacht> dann denkt man erstmal ah, Angst. Ich habe Angst. Also das Gefühl Angst. Und der ganze Körper macht mit. Man bebt, man, man, man kriegt ein Herzklopfen, und das ist erstmal das erste Gefühl. Der nächste Gedanke ist dann, hm, okay, ich bin im Tierpark, hier sind fette äh, Stahlzäune äh, und eigentlich brauche ich keine Angst haben, dass, dass der mir irgendwas tut, weil ne, das passt schon. Ich denke, das ist schon. da kommt da nicht raus. Also erstmal die Reaktion wieder runterfahren. <lacht> die war nämlich schneller. Und. Also fühlen wir erst und dann denken wir. Und das beeinflusst auch äh, unsere Lebensweise und auch, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Einer von meinen Lieblingsautoren über Familienpsychologie und, und alles, was damit zusammenhängt, oder unsere auch, mein Mann lacht, <lacht> schon einiges von ihm gelesen oder gehört, ähm, das ist der Psychologe Dr. Kevin Lehman. Und er sagt zum Beispiel, dass äh, bei der Eltern-Kind-Beziehung gerade die entgegengeschlechtlichen Beziehungen, also Vater-Tochter und die Mutter-Sohn-Beziehung, am prägendsten und am ausschlaggebendsten für die emotionale und psychische Entwicklung der Kinder ist. Und diese Beziehung, die hat auch ähm, dann für die spätere Partnerwahl einen mehr oder weniger äh, großen Einfluss. Das ist äh, schon interessant, wenn man so drüber nachdenkt. <lacht> ja, mein eigener Vater hat sich eigentlich nie so richtig mit uns Kindern beschäftigt. Dadurch, dass er so eine passive Einstellung uns gegenüber hatte, äh, habe ich nicht als Tochter die Aufmerksamkeit von ihm bekommen, die ich eigentlich brauchte. Aufmerksamkeit, ne? Grundbedürfnis. Und da will ich nicht um meine Kindheit jammern oder irgendwie äh, alles erzählen, was das mit mir gemacht hat. Ähm, aber diese Tatsache, dieser Mangel an Sicherheit und an Zuwendung, der, mich da, der hat mich damals bewogen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und zwar habe ich dem Feind, dem Teufel, sehr viel Platz in mir zur Verfügung gestellt. Und so kam ich in den sogenannten Circle of Work. Das, äh, ich habe es mal frei übersetzt. Da ist noch ähm, ist die Original-Circle-Dingsbums, also ne? Cycle heißt es eigentlich. Und ähm, der Kreislauf, der Erfolgskreislauf, habe ich, hab ich den mal so genannt. Und das ist nämlich eine Darstellung von dem Psychologen Frank Lake. Und äh, das ist ein Kreis, der beschreibt den Antrieb, aus dem wir leben, wenn wir selbst für Anerkennung und Akzeptanz kämpfen und daraus unser Bedürfnis nach Wertschätzung und Erfolg stellen wollen. Also die Grundbedürfnisse stillen wollen. Ähm, Lake hat sich mit dem Theologen Emil Brunner zu Rate äh, gezogen oder hat sich zusammengesetzt, um zu verstehen, also der, der Kreis ist auch entstanden, damit sie verstehen konnten, warum britische Missionare in Indien ein Burnout hatten. Nämlich, weil sie rund um die Uhr gearbeitet haben, um Ergebnisse ihrer Hingabe zu sehen, ihren Einsatz einen Wert zu geben, als wahre Missionare akzeptiert zu sein und einfach gute Christen zu sein und Kinder Gottes. Und dieses Streben nach dem Erfolg, das doch viel ähm, Früchte zu bringen, viele Menschen zum Glauben zu führen, davon haben sie einen Burnout bekommen. Und vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, ne? Burnout ist ja heute ein großes Thema und äh, das ja, das passiert wohl immer häufiger, aber warum eigentlich? Naja, weil Menschen haben nun mal kleine Energietanks und denen, diesen Tanks wird immer mehr zugemutet, als wofür sie gebaut worden sind. Und das Streben nach Erfolg, auch in der, auch in, äh, in der christlichen Missionsarbeit oder in der Gemeinde, das Streben nach Erfolg ähm, aus meiner eigenen Kraft heraus, ich schaff das schon, ich krieg das schon hin. Also wenn ihr hier äh, die Lebensweise anguckt, ne? Lebensweise da oben, Leben, äh, Unterhalt, also können auch ja, Abhängigkeiten sein, aber sagen wir einfach die Lebensweise, also irgendwie Stress, ein Terminplan, äh, Strebsamkeit, fleißig sein, anerkannt zu, zu sein, um anerkannt zu, zu werden. Und darauf baue ich dann meine Erfolge auf und kann so auch eine Wert und eine eine Bestätigung finden in dieser Welt und vielleicht auch bei Gott. Und dieser Kreislauf hat das Ziel, erfolgreich zu sein in dem, was ich tue. Das Ziel. Deswegen sieht man auch unten, das ist nochmal ein Extra. Also dieser Kreislauf, den, den führe ich, den lebe ich, damit ich Erfolg habe, damit ich Fruchtbarkeit sehe. Und ich wollte euch das mal hier ein kleines... An, ihr seht schon, hier ist was aufgebaut, so ein bisschen äh, bebildern. Ich hoffe, ihr seht das alle ein bisschen auch äh, zu Hause. Das bin ich. Ich bin Lea. Das ist Jesus. Das ist Gott, woher ich meine Kraft hole. Und das darf ich vorstellen. Hier ist Hans, das ist Franz und das ist die Trude. Okay? Das sind meine. Äh, Darauf Danach strebe ich, dass ich Erfolg habe, dass die Leute was, äh, was hören von Gott und dann auch äh, ihr Leben umkrempeln und dann wirklich zum Glauben kommen. Und ich bete, ich fülle mich mit dem Heiligen Geist, ich versuche, huch, ja genau, ich versuche, <lacht> versuche in Gottes Licht zu leben und äh, versuche Gutes zu tun und fülle das dann, schütte das dann aus über den Hans, den Franz und die Trude, erzähle denen, wie gut Gott ist. Und was er für sie gemacht hat alles und immer wieder. Ich gebe dir mal ein Stück zurück, Gott. Genau. So. Und dann freue ich mich. Cool. Ich bin jetzt leer und jetzt, jetzt hole ich meinen Lohn. Und zwar, ja, hätte ich mal ein bisschen voller machen sollen. Ich hole meinen Lohn, meine Anerkennung. Hier ist nichts mehr drin. Guck mal, der hat nicht Danke gesagt. Ach naja. der freut sich nicht drüber, der Franz. So, die Trude, aber guck mal. Ach, danke Trude, super. Das ist schön, dass dir das gefallen hat und dass du jetzt mich lobst und gut findest und dass ich so Anerkennung finde. Naja, ich habe ein bisschen was zurückbekommen, aber irgendwie nicht so viel. Und naja, es ist auch nicht so ganz, nicht so ganz sauber. Besser als nix, ne? besser als nix, Okay. So, also das ist, auf diese Weise will ich mich wieder füllen, aber ähm, diese Kraft ist halt irgendwann ausgeschöpft, habt ihr gesehen, ne? das Glas war leer, ich war leer, aber ich habe das dann versucht zurückzuholen, aber naja gut, ist jetzt nicht so, so mega der Hammer gewesen, weil es macht mich nicht voll. Es, es, es befriedigt mich nicht vollkommen. Deswegen muss ich mehr arbeiten, mehr geben, mehr machen, mehr machen, mehr machen. Und irgendwann bin ich wieder leer und gehe ein bisschen am Stock. Burnout. <lacht> Burnout oder die Kraft ist einfach am Ende. Ich meine, ich muss ja nicht immer zum Burnout kommen, aber die Kraft ist am Ende ausgeschöpft, wenn sie nicht von Gott kommt. Also Beziehungsweise kommt sie, aber irgendwann ist vorbei. Und letztendlich ist äh, unser Bedürfnistank noch nicht voll genug, um da mit vollem Frieden und mit, äh, aus, aus dem Vollen leben zu können. Wir können selbst nicht Frieden produzieren. Diesen Frieden in uns, diese Genugtuung, diese Beruhigung. Das, der Frieden ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Eine von den Online-Bibelarbeiten, die ich mal mitgemacht habe, da ging es um Angst und die hieß, Goliath must fall. Also Goliath muss besiegt werden. Und Goliath sollte unsere Angst verkörpern. Und eine von den Kernaussagen war, if we live for man's approval, we will die by man's rejection. Das heißt, wenn wir nur daraus leben, dass wir Anerkennung von Menschen bekommen, dann werden wir eingehen, wenn wir Ablehnung von ihnen erfahren. Und ich denke, da steckt, das steckt auch ganz viel in diesem Erfolgskreislauf. Wir haben Angst davor, von Menschen, von uns selber oder auch von Gott, nicht genug Anerkennung zu bekommen, enttäuscht zu werden. Einfach über uns selber. Das ist ja wahrscheinlich das größte Problem, dass man über uns selber, also bei mir zumindest, dass man nicht genug tut, dass man enttäuscht ist und nicht äh, ja, nicht gut genug ist. Aber Gott liebt uns, so oder so. Und seine Liebe, ist, die, die ist perfekt. Und die hängt nicht von meiner Leistung ab. Die hängt nicht davon ab, wie viel ich tue, wie viel ich racker und, und schaffe, wie viele Leute ich zum Glauben vielleicht bringe. Denn Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und vielleicht ist es euch ja noch nie so gegangen und äh, ihr fühlt euch ausnahmslos angenommen und geliebt und ihr seid einfach at peace, also total friedlich und euer äh, Becher ist immer voll. Aber ich denke, wir haben alle irgendwie einen gewissen Mangel. Und so kommen wir gleich zum zweiten Kreislauf. Also die schlauen Leute, Lake und Bronner, von dem Kreislauf, die haben sich über die britischen Missionare Gedanken gemacht und sich auch überlegt, wie denn Jesus als Mensch mit seiner krassen, intensiven Mission, die er hatte, dass er dich nie emotional und geistlich so leer gemacht hat, dass er ausgebrannt war und dass er einen Burnout kriegte. Das war ja nie der Fall. Also ich, ne, man hat es ja nie gelesen, ich glaube zumindest nicht. Und da haben sie festgestellt, dass Jesus ein Leben in einer dynamischen Balance lebte. Er hat nämlich Gnade gegeben, weil er Gnade empfing von seinem himmlischen Vater. Und der himmlische Vater, der hat ihm seine Identität gegeben, seine Sicherheit, all seine Grundbedürfnisse gestillt. Und weil er das wusste, diesen, dieses Wissen hat, dass, ähm, dass Gott seine Sicherheit bedeutet und seine sein Zuhause, somit konnte er Früchte bringen, ganz automatisch. Der hat, der hat sich nicht als Ziel gesetzt, jetzt so und so viele Leute zu bekehren, der hat es einfach gelebt. Und das sehen wir auch von anderen Charakteren in der, in der Bibel. Die haben einfach gelebt in, der, in dem Bewusstsein, mein Tank wird immer von Gott gefüllt und ich gebe mich Gott hin, der macht mich voll und daraus kann ich leben, anders geht's nicht. Und er brauchte keine menschliche eigene Kraft einsetzen, sondern ja, ganz automatisch war Gottes Gnade sein Antrieb, weil er es angenommen hat. Er hat die Gnade von Gott angenommen. Und diesen Kreislauf, den nannte Lake ein Circle Cycle of Grace. Genau. Und dieser Kreislauf verläuft andersrum. Also aus der Akzeptanz heraus, dass Jesus weiß, er ist Gottes geliebtes Kind. Er ist angenommen, wie er ist. Daraus schöpft er seine Kraft und seine Anerkennung. Und aus der Zeit, die er mit, dem, mit Gott verbringt, seine Lebensweise, dass er, dass er stille Zeit hat, sich zurückzieht, Ruhe hat, Gottes Wort liest, daraus... Ähm, Daraus äh, ja, sie, äh, kommt, schöpfte auch seinen Wert und seine, seinen, seinen Zweck und seinen Sinn. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass Jesus immer auf die Erfolgsohr geschaut hat und gestresst hat, ach, ich, ich habe gleich einen Termin mit dem Zöllner und, und ach ja, da war doch der Blinde wollte noch irgendwas von mir. Ach ja, ah, shoot, ich habe vergessen, Mensch, da war doch ein Mädchen gerade gestorben. Oh, da muss ich erstmal erst hin und den Leuten zeigen, was, was geht und, und wen sie eigentlich vor sich haben hier. Also ich glaube nicht, dass dass Jesus so drauf war. Das klingt eher nach einem Vollzeitmenschen. Ähm, der Cycle of Grace, der hat nicht unbedingt Erfolg und Fruchtbarkeit als Ziel, so wie das bei dem, äh, bei dem Erfolgskreislauf war. Der hat unten, ne, der Kreislauf lief, damit man Erfolg kriegt. Und der Kreislauf, der läuft die andere Richtung. Das ist einfach ein Fließender Übergang, das, ist ein, das ist, passiert automatisch einfach. Das hat man nicht als Ziel, sondern aus dem Leben heraus, was man lebt, in diesem Kreislauf, da passiert Erfolg. Und Früchte, passieren Früchte, Erfolg klingt so, ja, da, da, da wachsen Früchte draus. <lacht> Und genau, und der läuft auch einfach aus sich, aus sich äh, von selbst, der Kreislauf. Und aus dem Bewusstsein von Sicherheit und Frieden, das Wissen geliebt zu sein, angenommen zu sein, was ein, das, das, das ist einfach, das hat eine gute Basis dann, dass man ein Leben einfach ausstrahlt, dass man Gott ausstrahlt, dass man Gottes, ähm, Gottes Geist ausstrahlt, ganz automatisch. Und so werden auch andere Menschen davon beeinflusst. Und die, ja, die, die werden angestrahlt. Und das Leben aus Gottes Gnade lädt dann auch andere ein, in seine Nähe zu kommen. Und das ist sowieso dieses echte, ähm, ja, das kann man nicht irgendwie mit Leistung äh, erreichen. Man kann nicht Leute zwingen oder irgendwie sagen, hier, Mensch, das ist doch gut, das müsst ihr doch jetzt gut finden. Vorleben, ne? das ist genau wie mit den Kindern. Als gutes Beispiel vorangehen, wenn ich das mal immer könnte, ähm, damit die Kinder einfach folgen. Ein Leben aus der Identität, aus Gott heraus, der mir Identität gibt. Und machen wir das immer oder wollen wir sie vielleicht woanders finden, unsere Identität irgendwie zu so anders zusammenbasteln oder verdienen sogar? Meine Anerkennung, die ist nicht abhängig davon, wie viel Erfolg ich in meinen Aufgaben habe. Sondern die ist davon abhängig, inwiefern ich Gottes Gnadengeschenk annehme und auch lebe. Gestalten wir unser Leben so, dass wir Gottes Gnade empfangen können? Und bestimmt es dann auch unsere Lebensweise? Wie leben wir Gottes Gnade aus, die er uns geschenkt hat? Wenn Gott mich sieht, wie ich seine Gaben und seine Talente genieße, die er mir geschenkt hat, dann ist es ein glücklicher Vater. Und dann fühlt er sich von mir geehrt und angebetet. Wenn er weiß, ich lebe allein aus seiner Gnade und aus seiner, seiner Annahme und ich darf mich sein geliebtes Kind nennen. ist mir das immer bewusst, wie viel Frieden eigentlich davon ausgeht, von dieser Lebensweise, von, diesen, von dieser Sicherheit. Und was das mit meinen Mitmenschen auch macht und mit ihrem Glauben, ein Leben für Akzeptanzleben, um sie zu bekommen. Nicht für leben, um sie zu bekommen, sondern aus der Akzeptanz leben, die ich erfahren durfte, die ich erfahren darf, jeden Tag neu. Und wie ich akzeptiert bin, so kann ich auch andere akzeptieren und lieben. Weil ich weiß, ich bin von meinem Gott angenommen und geliebt. Genauso wie ich bin, bin ich angenommen. Und wir können andere nur so viel akzeptieren und lieben, wie wir uns selbst lieben und annehmen. Mehr geht nicht. Accepted People accept people. Rejected People reject people. Angenommene Menschen können andere Menschen, nehmen andere Menschen an. Und abgelehnte Menschen, die lehnen auch andere ab. Wenn wir uns oder andere nicht annehmen, wie Gott uns gemacht hat, dann sündigen wir. Das ist ein Fehler. Wir stoßen Gott vom Thron in uns, weil wir sagen, nee, das kann ich so nicht hinnehmen. Was du da angestellt hast, Gott. Ich komme einfach nicht klar damit, dass du meinen seltsamen Nachbar so pünktlich und rätselig gemacht hast. Und auch, dass du mich selbst so, so verschusselt gemacht hast und so langsam. Wieso hast du mich so werden lassen? Das ist ein Fakt. Da kannst du nichts dran rütteln. Du kannst doch mir nichts anderes erzählen, Gott. Das ist eindeutig. Du hast da, du hast da eindeutig Mist gebaut. Ja, das ist Sünde, wenn wir einfach sagen, wir wissen es besser wir leben so, wenn nicht nur, dass wir es sagen, sondern dass wir wirklich auch so mit uns umgehen und mit anderen, dass wir, ja, dass wir uns nicht annehmen und nicht akzeptieren. Und das ist Sünde. Und das sehen wir schon in Genesis. Das sehen wir schon an den Reaktionen von Adam und Eva nach dem Biss in die Frucht. Das sehen wir sofort. Und sind, es gibt drei emotionale Reaktionen auf Sünde. Nämlich Schuld, Scham und Angst. Und da wären wir auch schon beim Thema. Denn Angst habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, so, ne? dass man Angst hat vor, ähm, vor dem Löwe vielleicht und auch einfach Angst, äh, vor anderen nicht, von anderen nicht angenommen zu sein. Und es kommt einfach immer wieder darauf hinaus, wenn wir nicht aus der Gnade Gottes leben, dass wir immer wieder von Angst bestimmt werden. Und wenn wir uns von der Angst bestimmen lassen, dann dienen wir unserem Feind, dem Teufel. Denn unser Leben wird von den Dingen bestimmt, die wir nicht erleben wollen. Als ich den Satz mal gelesen hatte, ähm, hatte ich jetzt mal Notizen wiedergefunden und habe den wieder gelesen und dachte, ja, das ist krass. Ich will das und das nicht erleben, aber davon werde ich bestimmt. Davor habe ich Angst und deswegen richte ich mein Leben so so aus und wer will schon von Angst bestimmt sein aber wir tun es unbewusst wenn wir unseren Bedürfnistank nicht von Gott füllen lassen denn Gott hat Sprit ohne Ende und so ähm, will ich das noch mal kurz zeigen an den zweiten den zweiten Kreislauf und zwar Wir möchten gerne, ich möchte gerne aus Gottes Gnade leben und einfach Leben in Überfluss geben. Ich möchte gerne ein Fass ohne Boden sein, weil ich immer mit Gott verbunden bin. Ich kann meinen Mitmenschen einfach Gottes Liebe, Gottes Gnade nahe bringen, ohne dass ich leer lauf, weil ich immer Gott bei mir. Es ist einfach ein Durchfluss, es ist ein Automatismus. Ich komme zu Gott, er macht mich zu seinem Sprachrohr. Er macht mich dazu fähig mit meinen Talenten, mit Gaben, die ich habe. Dazu macht er mich fähig, um einfach anderen äh, seine Liebe zu zeigen. Und das möchte ich für uns. Hier könnt auch gar noch euer Name draufstehen natürlich. Ne? Unsere drei Kinder, die haben ein wesentlich höheres Energielevel als ich. Das ist ein Fakt. Und äh, Stefan, mein Mann, der kommt schon diesem Level sehr nahe. Wenn man bedenkt, dass er vor zwei Wochen bereits seinen dritten Marathon gelaufen ist. <lacht> ja, 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 genau, das ist gut. <lacht> das, ähm, ja, damit er alle seine Energie in einer gesunden Balance hält. Weil er hat einfach viel. Dafür liebe ich dich. <lacht> ähm, wie gesagt, nicht mein Level. Unsere kleinen Energiebündel die machen zwar noch kein Marathon-Training, doch sie brauchen trotzdem jeden Tag genauso viel Action. Und äh, das müssen sie erst noch lernen, das in eine gute Balance zu bringen. Und was ihnen dabei hilft, dass sie das können, ist die Möglichkeit zu entscheiden. Und wenn es mal zum Beispiel wieder um ein leidiges Thema wie Aufräumen oder andere Aufgaben geht, dann muss ich mich als gutes Vorbild für diese jammernde Bande endlich äh, jedes Mal Neu gegen eine emotionale Überschwemmung in mir entscheiden. Klappt nicht immer. Was meinen Ärger, meinen Frust, aber wesentlich reduziert, ist, dass ich sie selbst entscheiden lasse, wie das ablaufen kann. Ich gehe einfach von mir aus, also ich sage einfach nur, dass was ich tun werde, ich sage nicht, ihr macht das, macht das, sondern ich sage einfach, okay, ich werde jetzt euch zwei Optionen geben. Entweder Du räumst jetzt hier auf, weil du das ja schon so super kannst. Oder du kannst am nächsten Anschautag, wenn wir den haben, nicht mit den anderen zwei, Film gucken. Du hast die Entscheidung. Bam. Meistens klappt das. <lacht> Meistens. Aber ah, der will mir das anschauen. Ne? Also er oder sie. Meistens ist es er. <lacht> aus dem einfachen Grund, es klappt aus dem einfachen Grund, weil... Sie haben es selbst in der Hand. Sie können selbst entscheiden. Und das ist eine ganz einfache Entscheidung. Und dadurch, das, das können sie bestimmen. Da können sie ihr Glück bestimmen. Sie haben es in der Hand. Wenn du tust, was du schon immer getan hast, dann bekommst du, was du schon immer bekommen hast. Kann man drüber nachdenken, ne? Entscheide dich. Es kann alles einem Menschen genommen werden, Außer die eigene Einstellung zu wählen. Und Ralf hat es schon gesagt, ich weiß nicht, ob ihr schon gewählt habt Jahr, äh, ne, dass, dass ihr einfach entscheidet, weil danach das große Ergebnis, das ist von all unseren Stimmen abhängig. Und wir haben es in der Hand. Egal in welchen Umständen, wir können wählen, wir können entscheiden über unsere Einstellung, wie wir zu Sachen stehen. Gott ist allgegenwärtig, also kennt er meine Entscheidung schon. Und die hat er aber in seinem Plan schon mit eingebaut. Das Wichtigste daran ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir eine Wahl haben, dass wir uns entscheiden können. Und dass wir auch mit dieser Entscheidung uns ähm, dann verantwortungsbewusst mit uns und unseren Mitmenschen auch umgehen. Also die Bewusstsein ist wichtig, dass man das erstmal weiß, ich kann mich entscheiden. Ich habe die Wahl. Ich weiß, ähm, ich weiß die Optionen und ich kann entscheiden und habe dafür eine ne Verantwortung, wie ich, das, wie ich das drehen will. Und genau, diese Entscheidungssache ist, ist, ist total wichtig, weil das, ja wie ich schon gesagt habe, die, die, das, das entscheidet total auch über... Unsere Lebensweise, das, das ist sehr ausschlaggebend, ähm, wie wir unser Leben führen. Und weil wir Christen durch eine Autorität in uns haben, weil Jesus in uns lebt und damit eine Autorität haben auch und das Potenzial haben, dem Teufel, dem Feind, den größten Schaden anzutun und ihm keinen Raum lassen in uns, dadurch äh, ist er am meisten ja, hat er am meisten Angst davor, dass wir, ihm Raum, dass wir ihm keinen Raum lassen und dass wir uns bewusst sind, dass wir entscheiden können. Er will uns lähmen und durch unsere Angst will er uns handlungsunfähig machen. Und das können wir nicht zulassen. Wir müssen uns entscheiden. Und für diese Entscheidung sagt Gott uns, sei stark und mutig. Erschreck nicht und fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst haben. Denn ich bin bei dir. Gott, ist dabei, egal was ist, egal welche Umstände, egal wie schlimm es aussieht und wo du bist, ich bin bei dir und du kannst dich für mich entscheiden. Gott hat es ja zu Josua gesagt, kurz nachdem Mose gestorben war und jetzt nur Josua dran war, das Volk in das verheißene Land zu führen. Und wenn man in ein paar Verse zurückgeht, da sieht man in Vers 5 schon, es es soll niemand vor dir standhalten, sagt Gott. Niemand vor dir. Alle Tage deines Lebens. Und wie ich mit Mose mit gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Und dann im Vers 7 noch. Nur sei stark und mutig, dass du darauf achtest. Weiche nicht davon ab, nach dem, dem Wort zu leben, nach dem Gesetz was ich dir gegeben habe, damit du überall Erfolg hast. Dann wirst du auf deinen Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei modisch und stark. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Also der hat das ein paar Mal wieder bestärkt, Gott hat gesagt, fürchte dich nicht, du brauchst keine Angst haben. Und da sieht man, dass Gott ihm, äh, ja, dass Gott ihn ermutigt und dass er mit ihm ist. Und lasst uns auf diesen Zuspruch schauen, dass wir auch ermutigt sind. Und ich habe nicht gefunden, wo dieser Spruch herkommt, doch vielleicht äh, kennt ihr ihn schon. Er passt ganz gut. Ähm, wenn du nachts in einer Zelle sitzt und aus dem Fenster schaust, dann kannst du entscheiden, ob du die Gitterstäbe siehst oder die Sterne. Ich fand ich ganz schön. Eine ungewisse Zukunft, Leid, Zerbrechen von Beziehungen, Einsamkeit, Geldnot, Krankheit, Tod. Wir haben die Wahl, uns gegen die Angst zu entscheiden. Wir sind kein Produkt unserer Angst oder irgendwas anderem. Wir haben immer die Wahl, und Gott ruft zu uns, seid mutig und stark. Amen.